0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, c'est l'un des chefs les plus fascinants de la nouvelle génération, aussi inspiré par la musique baroque, que par le grand répertoire symphonique. Aussi à l'aise avec des instruments anciens que des instruments modernes, avec un clavecin et même un cornet à bouquin ou encore une baguette. Maxime Emelianichev sera avec nous tout à l'heure alors qu'il vient de retrouver l'un de ses orchestres fétiches, l'Orchestre National du Capitole de Toulouse, à l'occasion d'un concert que nous diffuserons samedi sur notre antenne. Avant cela, notre petit tour d'horizon quotidien de l'actualité musicale et on commence avec des nouvelles de l'Opéra de Paris dont la programmation bousculée du premier trimestre vient d'être révélée à Garnier. La production de Capriccio prévue pour fin janvier est annulée tout comme le concert de l'Académie. Annulation également à Bastille des représentations publiques de la flûte enchantée, diffusée cependant sur la plateforme L'Opéra Chez Soi dès le 22 janvier. Et puis annulation des neuf représentations scéniques du Trouvert de Verdi, prévues du 2 février au 3 mars, mais qui pourraient donner lieu à des représentations en version de concert à partir de mi-février sont pour le moment maintenus le récital de Julie Fuchs le 30 mars ou encore la création mondiale du soulier de satin de Dalbavie à la fin du mois de mai. Les spectacles de cette fin de saison feront l'objet également de quelques changements. Vous trouverez tous les détails dans l'article de Philippe go publié sur le site de Radio Classique. Le Centre de Musique de Chambre de Paris dévoilera en ligne ses nouveaux concerts donnés sans public, Salle Cortot, et cela via la plateforme Recit Hall. Rendez-vous demain en direct à 19h30 avec le trio Sora, qui interprétera le premier trio de Beethoven. Puis à 20h30 pour faire connaissance avec un jeune compositeur et soutenir la création d'une nouvelle œuvre. Et enfin à 21h pour le tout nouveau spectacle Proust en chanson avec des jeunes talents du centre. Un spectacle construit autour de la recherche du temps perdu et du concert d'Ernest Chausson. Trois concerts disponibles ensuite en replay jusqu'à la fin du mois. Ariane vient de lancer sur Twitter et sur Instagram le 100 Days of Practice les 100 jours d'entraînement incitant les musiciens à jouer et les artistes en général à poursuivre une activité quotidienne la violoniste américaine publie ainsi chaque jour une vidéo sur les réseaux sociaux, la montrant au travail, nous livrant ses secrets de sa pratique quotidienne et la progression de son étude technique d'œuvres de Michael Abels, des œuvres qu'elle vient toujours Juste de créer des vidéos qui connaissent un vif succès, comme nous le rapporte Rémi Monti dans un article publié sur le site de Radio Classique.
0: L'or maison sur Radio Classique.
1: C'est cette semaine, vendredi, que sort le tout nouvel album de Nathalie Stutzmann et le dernier album avec son orchestre Orpheo 55 qui a, il y a Quelques mois du mettre fin à ses activités, la contralto et chef euh, qui vient d'être nommée principal chef invité de l'orchestre de Philadelphie, nous dévoile ici un flamboyant programme réunissant des airs de Vivaldi, Endel, Porpora, Bononcini ou encore Lotti, dont quelques inédits au disque. Des rôles féminins et masculins écrits pour contralto, mais souvent confiés à l'époque à des castras, des airs dans lesquels la chanteuse fait merveille une nouvelle fois. Thank you.
0: Did you death? Oh,
1: de Rinaldo de Handel par Nathalie Stutzmann et son orchestre Orpheo 55. Un extrait de ce tout nouvel album intitulé Contralto qui sort vendredi chez Erato. Nathalie Stutzmann viendra prochainement nous en dire quelques mots dans le journal du classique.
0: L'Or Maison sur Radio Classique.
1: Samedi à 21h, Radio Classique diffusera un nouveau concert de l'Orchestre National du Capitole de Toulouse, capté à huis clos à la Halle au grain. Un concert entièrement dédié à Schumann, dirigé par le jeune chef russe Maxime Emelianichev, l'un des invités réguliers de la phalange toulousaine. Alors à l'occasion de ce concert qui s'est tenu vendredi dernier, Maxime Emelianichev s'est confié depuis Toulouse sur les liens qui l'unissent à cet orchestre avec lequel il a entamé déjà une belle collaboration, amenée d'ailleurs à se prolonger.
2: Bonjour, avant tout je suis très heureux de venir à Toulouse car en ce moment ce n'est pas facile et je suis ravi de retrouver ces fantastiques musiciens de l'Orchestre National du Capitole de Toulouse.
3: Nous avons déjà travaillé plusieurs fois
2: ensemble par le passé, majoritairement autour du répertoire classique. Mais le programme est différent cette fois, avec de la musique romantique de Schumann.
3: Je suis très heureux de cette collaboration qui est très intense et fructueuse, puisque nous avons chaque année
2: plusieurs projets ensemble. Et je me réjouis de diriger Schumann, dont la musique, à mon sens, se situe entre le classicisme et le romantisme tardif. Ces formes de composition sont très classiques, mais son énergie, son feu intérieur sont uniques et très intenses. C'est ce que l'on essaye de retranscrire avec les musiciens de l'orchestre.
1: Ce programme est entièrement dédié à Schumann. Quel plaisir et quelles émotions ressentez-vous en dirigeant un programme autour d'un seul compositeur
2: je trouve cela très intéressant de faire des programmes presque comme des monologues, car on peut comprendre intensément le compositeur. Les émotions qui viennent aux musiciens, à moi, à tous les membres de l'orchestre, sont très profondes. Et lorsque l'on travaille beaucoup et en détail, le résultat est très satisfaisant. J'espère que vous pourrez ressentir cela et en profiter également. Les émotions liées à la musique de Schumann sont parfois extrêmes, parfois plus douces, plus fortes. Il y a plusieurs degrés dans son talent et nous essayons de rendre compte de chacune de ses particularités lors de nos interprétations.
1: Vous avez donc dirigé du Schumann, Maxime Emelianichev, pour ce concert avec l'Orchestre National du Capitole de Toulouse. Mais vous aviez déjà travaillé différents répertoires avec ces musiciens. Sont-ils particulièrement ouverts à cette diversité qui vous est propre
2: je crois que oui. Vous savez, cet orchestre joue une grande variété du répertoire, pas seulement avec moi, mais aussi avec d'autres chefs, et notamment leur chef principal, Tugan Sokiev, que j'apprécie tellement.
3: C'est toujours intéressant d'essayer avec eux de nouvelles
2: choses, de nouvelles dispositions, pour créer, comme dans ce programme, des effets de stéréo avec les violons, on changer la place des contrebasses. Ici, elles sont derrière les vents. C'est donc un vrai plaisir d'expérimenter, surtout lorsque l'on a, comme ici, du temps pour répéter. C'est aussi un grand honneur de pouvoir travailler avec Adam Laloum, avec qui je ressens une vraie connexion. Lorsque je suis venu pour la première fois à Toulouse, j'ai pu diriger le deuxième concerto pour piano de Brahms dont il était le soliste. Nous avons donc pu faire un travail très précis ensemble et j'espère que vous l'apprécierez.
1: Le scherzo de la quatrième symphonie de Schumann par l'Orchestre National du Capitole de Toulouse sous la direction de Maxime Emelianichev. Un petit extrait de ce concert capté le 8 janvier dernier à la Halle au grain diffusé samedi à 21h sur Radio Classique. Un concert tout Schumann au programme duquel figure également l'ouverture Genoveva et le concerto pour piano avec Adam Laloum en soliste. Alors Maxime Emelianishev a développé une carrière de chef et de claveciniste tout à fait exemplaire, naviguant avec un même bonheur du répertoire baroque sur instruments anciens, notamment avec son ensemble et le Pomodoro, au répertoire symphonique ou lyrique à la tête des plus grandes phalanges internationales. A-t-il l'impression d'être le même selon le répertoire et les musiciens qu'il dirige On l'écoute.
2: L'émotion est la même, la musique est la même, et l'investissement dans la musique est le même. Mais bien sûr, l'esthétique, la technique et les instruments sont différents.
3: C'est pour cela qu'il y a
2: toujours de nombreuses manières de faire de la musique. Je suis heureux d'être musicien, justement, car il n'y a pas de compétition.
3: On ne peut pas comparer les arts entre eux, ils racontent des histoires différentes. Avec chaque orchestre, on peut jouer différentes pièces.
2: De la même manière, avec un seul orchestre et plusieurs exécutions du même programme, on peut l'interpréter de différentes façons à chaque fois. C'est notre privilège en tant que personne évoluant dans le monde de l'art.
1: So there is no audience. Il n'y a donc pas de public pour ce concert à Toulouse, tout comme pour de très nombreux concerts à travers le monde, seulement des micros. Est-ce que vous vous habituez à ces concerts à huis clos ou vous sentez-vous particulièrement frustré
2: Nous jouons pour nous-mêmes et nous sentons l'énergie du public à l'intérieur de nous-mêmes lors d'une représentation en streaming.
3: Nous essayons de transmettre cela à notre public, même à distance.
2: Évidemment, c'est différent que d'avoir le public devant soi. Nous pouvons alors vraiment le sentir.
3: Maintenant, c'est une situation
2: différente, mais espérons qu'un jour, nous reviendrons au concert habituel.
1: Et savez-vous, justement, quand vous aurez la possibilité de rediriger un concert en présentiel, peut-être dans d'autres pays
2: C'est différent dans chaque pays. Je viens justement de donner quelques concerts en Russie, où il est possible de faire des concerts live avec 25 personnes dans le public.
3: Dans d'autres pays,
2: cela n'est pas du tout possible. Avec le Scottish Chamber Orchestra, dont je suis le chef, aucun concert ne peut se faire en public et nous devons maintenir une grande distanciation entre chaque musicien.
3: C'est donc une période difficile, mais gardons espoir
2: et restons optimistes, car la musique que nous jouons est très optimiste.
1: Alors quels sont vos prochains projets de concert, Maxime et Meliani chef même sans public, avec vos orchestres comme il Pomodoro ou le Scottish Chamber Orchestra
2: Nous avons fait des captations vidéo avec le Scottish Chamber Orchestra qui sont maintenant disponibles sur notre site internet et sur Youtube et que je vous encourage à aller écouter. Et mes prochains grands projets sont deux opéras de Mozart, la Clémence de Titus qui sera jouée à Genève et les Noces de Figaro que je dirigerai avec l'Orchestre du Capitole de Toulouse. J'espère que d'ici le mois de mars, les salles de concert et les théâtres auront rouvert au public.
1: Oui. Et nous l'espérons aussi, d'autant que le mois de mars marquera également le lancement de la nouvelle édition du Festival des musicales franco-russes à Toulouse, festival auquel vous participerez.
3: Oui, et j'ai vraiment hâte.
2: Le programme sera très intéressant avec Tchaïkovski, quelques récitals, nous jouerons également du Prokofiev, un peu de Poulenc et de Ravel.
1: Maxime Emelianichev, à la tête ici de son ensemble, il Pomodoro, dans une page de Bononcini, la symphonie de l'opéra La Némica d'Amore, Fata Amante. Maxime Emelianyshev a étudié en Russie au Conservatoire Tchaïkovskou de Moscou, dans la classe de Kennedy-Rodziewenski. Il pourrait ainsi être considéré comme un représentant de la grande école russe de direction. Sa carrière s'est toutefois développée dans des univers très variés, allant bien au-delà de ceux que l'on associe aux grands maîtres russes en général. Voici ce qu'il pense en fait de sa conception du chef d'orchestre.
3: C'est surtout mental. Vous savez, mon rêve, lorsque j'étais enfant,
2: était d'être chef d'orchestre. Et lorsque je suis enfin rentré au conservatoire de Moscou et que j'ai rejoint la classe du grand Gennady Rochdedwenski,
3: j'ai réalisé que tous les
2: types de musique n'avaient pas besoin d'être dirigés. C'est pour cela que j'ai commencé à jouer plus d'instruments, j'ai commencé à jouer du clavecin, du piano forte et même plus récemment du cornet à bouquin. C'est venu naturellement pour moi. Si l'on fait de la musique de la Renaissance, on joue de la flûte ou du cornet. Si l'on fait de la musique baroque, on joue avec un clavecin. Si l'on joue du Mozart, on peut diriger un concerto depuis le piano.
3: Et évidemment,
2: pour la musique romantique et la musique du 20e et 21e siècle, on est uniquement à la direction. Mais mes professeurs ont toujours été ouverts à de nouvelles idées, comme par exemple le fait de jouer avec des instruments d'époque. C'est pour cela que je crois qu'aujourd'hui, il n'existe plus vraiment d'école française, russe ou belge. L'école découle réellement du professeur que l'on a et ce qu'il nous permet de découvrir.
1: Oui, et vous êtes euh, notamment vous-même très ouvert à tout type de musique. Nous sommes très heureux de vous entendre de nouveau à la direction de l'Orchestre du Capitole de Toulouse. Merci beaucoup, Maxime Emeliani-Chef, pour cette interview. de la 9e symphonie, La Grande de Schubert par Maxime Emelianichev, à la tête du Scottish Chamber Orchestra, un orchestre dont il est le chef principal. Maxime Emelianichev, très attaché également à l'Orchestre National du Capitole de Toulouse comme vous pourrez l'apprécier samedi sur notre antenne puisque nous diffuserons ce concert donné à la tête de cette phalange vendredi dernier à huis clos à la Halle l'Orchestre National du Capitole qui poursuit donc sa saison de concerts en ligne ou à la radio prochain rendez-vous le 30 janvier à 18h avec le chef Kashun Wong et le violoniste Daniel Lozakovic. et puis le 6 février avec Léo McFall et le pianiste David Frey des concerts qui seront diffusés en direct sur Facebook et sur Youtube voilà c'est la fin de ce journal du classique demain c'est Francis Drezel le directeur des programmes de Radio Classique qui viendra passer un petit moment avec nous pour nous présenter les trophées Radio Classique de l'année 2020 qui feront l'objet dimanche d'une grande remise de prix Francis Drezel que je vous invite d'ailleurs tout de suite à retrouver puisque c'est avec lui que vous pouvez chaque soir prolonger cette soirée en musique sur Radio Classique